0: Tra l'altro, ehm, diciamo per così sollecitare ad apprezzare la varietà di questa scuola, di questo metodo, bisogna considerare che ci furono filoni anche molto diversi, cioè filoni che, si, ehm, che puntarono su alcuni aspetti piuttosto che su altri, nell'ambito del, della scuola culta, della giurisprudenza culta. Cioè ci furono giuristi per esempio eh, che eh, ebbero un approccio storico-filologico che portò per esempio alla riscoperta di opere antiche, di manoscritti di opere antiche perché per ricostruire il testo originale bisognava anche andare alla ricerca di altri manoscritti da collazionare. Allora in realtà quello che mancava erano le istituzioni di Gaio, perché gli altri testi del diritto romano classico erano andati perduti, quelli rimasti erano quelli che erano entrati dentro il digesto con l'operazione La Selezione che aveva promosso Giustiniano. Altri testi non riemersero, mancavano le istituzioni di Gaio che però in realtà riemersero poi nell'Ottocento con la ricerca dei dei romantici, del romanticismo, quindi di nuovo un approccio filologico. Non riemersero le istituzioni di Gaio, ma per esempio, e questo ve lo aveva accennato il professore senza toccare magari questo aspetto, si eh, vengono studiati eh, da Pierre Pitou, questo umanista francese, i manoscritti poi, ahimè, andati perduti, dell'editto di Teoderico. Lui aveva detto, mi sembra, all'inizio che noi non, non possiamo effettivamente convalidare eh, le tesi di Erpitu perché i manoscritti poi sono andati perduti. Però indubbiamente lui studiò questo eh, editto proprio in questo contesto dell'umanesi. Sì, Alcuni edizi collazionarono i manoscritti del codice teodosiano, ma non soltanto, diciamo, diritto romano classico o del tardo antico, furono sempre studiati tutti i capitolari carolingi. Le leggi De Franchi, De Sanci, e, mh, fu, a, mh, come dire, questo metodo fu applicato anche al diritto canonico medievale. Antonio Agostin all'inizio del Cinquecento eh, lavora a un'edizione, una riedizione critica del corpus Iuris canonici. Quindi ecco l'ambito delle sacre scritture, altri ambiti del diritto, altre epoche storiche. Quindi un filone, per esempio questo storico eh, filologico che porta al reperimento di testi, un altro filone è quello sistematico, cioè gli umanisti propongono di, ehm, cioè innanzitutto mettono in discussione la sistematica offerta dal Corpus iuris Sicilis e dicono che non è una sistematica agevole, che anche per la didattica eh, non consente un apprendimento rapido e incominciano quindi ad attingere ad altri modelli di sistematica, di, per esempio a metodi legati alla logica, cercando di riorganizzare i concetti di diritto romano. Questo approccio diciamo, sistematico produce delle opere che diventano eh, opere autorevolissime considerate al pari di, quelle, di quella dottrina medievale che tanto loro avevano messo eh, in discussione. Un approccio critico, quindi storico-filologico, sistematico, un approccio critico, che mette proprio ecco, eh, in rilievo eh, gli errori interpretativi con questa teoria, per esempio proprio capovolge un po' il senso, il significato eh, giuridico eh, del contratto. Quindi filoni anche eh, molto diversi tra loro, ma sempre eh, eh, nell'ambito della scuola eh, degli umanesi. A proposito, sempre stando su questo aspetto di, di Lutero, della riforma protestante, di approcciarsi alle fonti antiche senza intermediari, ehm, si può anche considerare l'aspetto del rapporto tra eh, umanisti e istituzioni, no? perché eh, alcuni ah, magari hanno sottolineato come eh, i protestanti potessero essere avversi alle istituzioni adottando anche un metodo di questo genere che metteva in discussione per dire l'impalcatura del diritto canonico eh, della Chiesa. In realtà il metodo dell'umanesimo non identifica affatto, non 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 è appartenuto soltanto o esclusivamente a figure che in qualche modo hanno portato a cambiamenti così tanto significativi come l'ufero, per quanto poi non era affatto avverso eh, al potere. Cioè il metodo dell'umanesimo... Eh, fu abbracciato anche da attivisti, eh, uomini che eh, erano eh, nelle istituzioni e che quindi volevano mettere in discussione l'interpretazione dei testi per arrivare a comunque un diritto da poter applicare. Qual era allora il diritto da poter applicare eh, secondo questa corrente? È vero che storicizzano il diritto romano, ma storicizzare non significa considerare che tutto il diritto romano è obsoleto, affatto. Eh, loro dicono che una volta depurato questo diritto romano, riportato nel significato originale, il diritto romano è una fulla proprio di ragione, di equità, eh, contiene al suo interno dei principi eh, universali eh, di diritto naturale potremmo dire che devono continuare assolutamente ad essere eseguiti. Quindi non è che viene spazzato via assolutamente il diritto, è soltanto un approccio diverso che va di pari passo con alcune tendenze che prendono piede, per esempio, in Francia ehm, un esponente, François Houtman, che viene citato anche dal cortese, cioè tendenze che eh, propongono addirittura una, eh, una codificazione. E questi sono segnali eh, importanti perché fanno vedere un po' il percorso del diritto comune, fanno come dire, presagire eh, un, un tentativo di sistemazione di raccolta del diritto su base nazionale, che poi avverrà molto più tardi naturalmente, eh, alla fine del Settecento, ma eh, lo lasciano intravedere, cioè il domanesimo nel mettere in discussione tutto questo, porta per esempio anche a ventilare l'ipotesi di una, una raccolta di leggi, se non vogliamo usare la parola codice, di una raccolta di leggi nazionali. François Houtman in Francia nel criticare eh, l'opera dell'Antitriboniano, nel criticare l'operazione di Triboniano eh, che vi menzionavo ieri e, e poi quella dei glossatori e dei commentatori che avrebbero appunto deturpato eh, il diritto romano, eh, propone che sia fatta una raccolta di leggi nazionali, intendendo in realtà le consuetudini locali avevano un'efficacia normativa eh, in Francia poi questa proposta non, non è arrivata a perdimento non, non si è realizzato affatto un, un codice ma non restò una proposta isolata ne seguirono delle altre ora voi diciamo, non, insomma, non, non dovete ricordare eh, tutti i nomi però sappiate che ci furono diverse voci che sollevavano eh, la proposta eh, di una sorta di codificazione. Quindi l'umanesimo lascia intravedere come anche il percorso del diritto comune, che poi ora, diciamo, seppure cambiando approccio con un libro diverso, però voi seguirete, cioè il, il rapporto con il diritto romano cambia, ma il diritto comune come appunto sistema, come articolazione, resta, evolve naturalmente, muta. Società, il diritto comune, lo sapete bene, terminerà soltanto alla fine del Settecento, quando, con la rivoluzione francese, avremo la l'applicazione di diritti feudali e quindi si apriranno le porte per, per le codificazioni, per i codici. Ma quindi la vita del diritto comune è ancora molto lunga. Qui siamo nella prima metà del Cinquecento, ancora abbiamo più di due secoli. E e però l'umanesimo segna una sorta di momento di discontinuità all'inizio del corso, il professore mi diceva, sono importanti quei momenti che, in cui noi individuiamo, se non proprio delle fratture, comunque dei cambiamenti di equilibrio che hanno dato vita, senz'altro, eh, a prospettive nuove eh, nel diritto e che quindi diciamo Possono aiutarci a leggere l'evoluzione, i cambiamenti, in questo caso di un sistema così di lunga vita come quello del diritto comune, dal da 1200, possiamo dire, fino eh, al 1700 eh, in Europa. Quindi ecco, vi invito un po' a tenere conto di questi filoni che ci furono dentro la corrente dell'umanesimo. La diffusione in Europa del metodo degli umanisti che consentì anche, eh, qui a breve poi, l'affermazione di correnti nuove come quelle del disnaturalismo, del diritto naturale, che in fondo erano correnti eh, che di nuovo riflettevano su, sull'ordine da dare alla società e quindi sul diritto. Cioè una volta la riforma protestante ha fatto venire meno l'universalismo della Chiesa, quindi l'universalismo cattolico si deve quindi riflettere anche sul diritto e allora correnti come come del giustizio naturalismo, sempre propongono eh, l'idea di un diritto naturale, di un bagaglio di principi eternamente validi e guardate un po' che questi principi eternamente validi possono essere cercati, recuperati proprio di nuovo nel diritto romano. Quindi si guarda ancora, siamo diciamo, a fine 500-1600, si guarderà ancora appunto, al diritto romano, ma con lenti diverse. e lì proprio diciamo, il diritto romano sarà veramente eh, una pubblica raziones. Eh, consente, diciamo, che offre una serie di principi eh, di diritto naturale, ma questa è cioè, veramente un'altra storia, la vedrete a breve parlando del diritto naturale.